0: Podcast PageU. informação é tudo. Por dentro da notícia. Muito bem, eu estou na ponta da linha com o Alexandre Pires. Ele é coordenador geral do Centro Sabiá. E Alexandre foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições pelo PSOL. Obteve 4.684 votos. É sertanejo de Jabitaca aqui em Guaraci, bem pertinho da gente, e foi anunciado ontem como integrante da equipe de transição do presidente eleito Lula. Ele é o segundo pajeuseiro anunciado na equipe e vai entregar, integrar o grupo de trabalho que trata da pauta da segurança alimentar. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem com você?
1: Boa tarde a todos os ouvintes da PajaU, tudo bem comigo? Graças a Deus, gozando de saúde e muita disposição aí para o trabalho.
0: Muito bem, graças a Deus. Alexandre, antes da gente antes de entrar aí no, no, nos desafios que lhe esperam na equipe de transição, eu queria um pouquinho falar um pouquinho antes sobre o processo eleitoral. Ah, inclusive a gente tentou né, um, um, anteriormente é é, falar um pouquinho sobre, para você avaliar um pouco a campanha que você participou, né? Então eu queria saber de você, como é que você avalia a sua participação no pleito de 2022 foram 4.684 votos, era o que você esperava foi abaixo, foi acima conta um pouquinho pra gente aí, faça uma avaliação do pleito pra gente, por favor
1: Beleza, André primeiro, é... Agradecer a todas as pessoas, obviamente, todos os eleitores que acreditaram na minha candidatura, acreditaram no meu no projeto que eu estou representando, eu, eu estive representando durante o pleito eleitoral, eu acho que a minha votação em Iguaraci como meu município de origem, meu município natal, por mais de 380 votos e eu fiquei muito feliz porque foi o quarto deputado mais votado do município. É, obviamente que eu estou é, colocando isso diante de uma conjuntura e que serve para a votação como um todo, como você disse, do universo total de, de votos que eu tive. Uma candidatura sem recursos financeiros, né, sem apoio de prefeitos, sem apoio de vereadores. Uma campanha que nós fizemos e uma candidatura militante, onde a gente é, define que... O resultado do processo eleitoral é resultado também do engajamento das pessoas que de forma voluntária ou a partir dos grupos que foram se formando em torno do debate sobre a convivência com o semiárido, da agroecologia, da alimentação saudável, do combate aos agrotóxicos, entenderam e se engajaram compreendendo que a minha candidatura era uma candidatura que tinha um um papel importante a cumprir dentro da Assembleia Legislativa na defesa dessas agendas, dessas pautas. né? Então, eu faço uma avaliação, nosso grupo ainda não não, não parou para fazer essa, essa avaliação, mas eu tenho conversado com várias, com várias pessoas que me apoiaram, várias lideranças de organizações e movimentos.
0: Obviamente que a gente esperava ter mais
1: votos, porque a gente esperava entrar na Assembleia Legislativa, a gente esperava ter uma cadeira, um assento, na Assembleia Legislativa. O PSOL, o meu partido, esperava fazer pelo menos dois mandatos, a gente só fez um, né? a gente só fez, só conseguiu eleger a companheira Dani Portela para a deputada federal, mas é, mesmo a gente, André, esperando ter mais votos, a gente tem uma avaliação né, muito positiva do processo eleitoral, uma avaliação de que a campanha em si deu conta de um papel que para nós é muito caro e muito importante, que é de formação política das pessoas sobre o que é o processo eleitoral, ou seja, a gente não estava somente atrás de votos, a gente queria que o voto, que o voto é que faz a gente chegar lá na Assembleia Legislativa, o é que faz a gente chegar na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, no Congresso Nacional, mas a gente também queria conversar com as pessoas sobre política, a gente queria conversar com as pessoas sobre quais são os sentimentos, quais são as angústias, os sonhos, quais são as demandas, as necessidades. E eu acho que a nossa candidatura conseguiu, é, com esse é, com esse processo,
0: é, ganhar muitos corações, muitas mentes, ganhar o voto das pessoas desses 4.684 que nos que nos deu nesse processo eleitoral.
1: E para a gente isso é uma coisa positiva, né? Ou seja, a gente sai, de toda forma, fortalecidos do processo e certamente vamos projetar e o que será um futuro dessa agenda da agroecologia dessa agenda da convivência com o semiárido da defesa da nossa caatinga dos nossos bens comuns da nossa água dos nossos solos é, de uma alimentação saudável do combate à fome como uma agenda importante
0: para os próximos períodos muito bem ah, o Alexandre você consegue mensurar aí a ah, qual foi a maior dificuldade na sua campanha fora a questão econômica né? uma outra dificuldade que você tenha tido que você possa que você conseguiu mensurar?
1: Uhum. Olha, André, veja, a, a minha, eu não, eu sou muito conhecido no meu mundo, né? no mundo do rural, no mundo da, da agricultura familiar, da agroecologia. É, isso, eu, eu, ao longo desses 20 anos de trabalho no Centro Sabiá e na Asa, eu consegui, de fato, alcançar um universo de pessoas muito, muito importante. Agora, a gente sabe também que uma candidatura... É, num primeiro momento, né, uma primeira vez que se candidata com uma candidatura como a nossa, que é uma candidatura militante, que é uma candidatura dos movimentos sociais, ela não é fácil de chegar no pleito, no, de conquistar o pleito logo no primeiro momento, porque a gente, é, o universo nosso, que é o universo rural, mesmo que eu tenha, que eu tivesse muito conhecimento mas ainda era insuficiente, inclusive porque no meio rural a gente tem é, uma quantidade de votos ainda muito pequena. né? O, o, os votantes do meio rural, os agricultores e agricultoras familiares, é um universo pequeno de, de, de eleitores. Então a gente entende que um dos problemas da nossa campanha foi a gente ter investido muito no trabalho de diálogo, com, que não tem sido um problema em si, mas que talvez do ponto de vista tático, a gente deveria ter investido mais em discussões também, ou investido também em chegar junto da população urbana, das cidades, tanto das cidades do interior quanto da região metropolitana do Recife, porque a gente entende que é onde está o maior número de, de eleitores, de votantes, e que a gente poderia apresentar nosso projeto de forma mais, de forma mais abrangente e reverter esse, essa perspectiva em voto. Agora, tem um outro aspecto, que aí eu, eu citei muito rapidamente na fala anterior, é que é o seguinte, uma candidatura militante dos movimentos e que não tem as estruturas de lideranças de vereadores, de prefeitos que estejam apoiando essa candidatura, que a gente sabe que esse, essa eleição é, para deputados estaduais, federais, para governador, senador e presidente da República, ela passa necessariamente... Pelas alianças que esses parlamentares, ou que os partidos têm com as câmaras de vereadores, né? com os vereadores e com as prefeituras. Porque quem elege vereador e quem. Aliás, quem elege deputado estadual, federal, senador, governador, são. A, é a militância, são os cabos eleitorais que são os vereadores e prefeitos. E a minha candidatura não contou com o apoio de nenhum vereador e de nenhum prefeito. Né? Uhum. Então, é, eu acho que esse é um outro limite que a gente ainda tem na política sabe A gente não consegue romper essa barreira, dessa lógica da política eleitoral Muito vinculada ao processo local né Ao processo do poder, do micropoder, de vereadores, prefeitos Nesses espaços, nos pequenos municípios e a gente sabe também que, sobretudo nesse contexto do ano de 2022, e essa é uma leitura que não sou eu que estou fazendo, mas os partidos de um modo geral, o, o orçamento secreto né, do, do, do Congresso Nacional fez com que parlamentares já de mandato federal liberassem muitos recursos de emendas parlamentares para os municípios, é, estruturando as prefeituras e acordos com vereadores de vários municípios é, no sentido de amarrar o apoio ao a, o aporte de emendas parlamentares e de recursos dessas emendas parlamentares para os municípios. O que não é ilegítimo, não estou dizendo que isso é uma coisa ilegítima, né? ou seja, você como parlamentar que destina recursos para determinado município, Apesar de ser recurso público, a gente entender que é obrigação ser investido recurso público naquele município, mas os, os mandatários normalmente esperam né, um retorno dos vereadores e prefeitos daquela região, daquele município, é, um retorno como apoio né, de, de, de votar para a sua reeleição. Assim como acontece também a nível de Estado, embora a gente não tenha orçamento secreto em Pernambuco, mas você tem vários... Parlamentares, com recursos, hoje que é de um milhão e mil reais de emenda parlamentar por ano, a ser destinado pelos munic... aos municípios e... e aos órgãos do governo, e isso normalmente, nesse processo eleitoral, se reverte em apoio. E para a nossa candidatura, que é uma candidatura que, embora tenha aí uma trajetória de 20 anos de trabalho em promoção da agroecologia, da agricultura sustentável, de proteção da caatinga, dos nossos rios e nossos riachos um trabalho que o Centro Sabiá faz aí há mais de quase 30 anos, é a ação nossa da ASA com o um programa de cisternas que instalou no estado de Pernambuco mais de 200 mil cisternas de, 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 de captação de água para consumo humano e para produção de alimentos, a gente não foi atrás dessas pessoas cobrar o voto porque elas receberam a cisterna. A gente uhum. não foi atrás dessas pessoas de cobrar o voto porque elas estão comercializando nas feiras agroecológicas. A gente foi conversar com essas pessoas sobre a importância de ter um mandato e um mandato que pudesse defender essa bandeira e essas pautas dentro da Assembleia Legislativa. Mas nós estamos muito confiantes e animados que <risos> essa experiência foi muito positiva e a gente espera construir força política aí para um... os próximos momentos. Uhum. Assim a gente espera.
0: <risos> é. e, inclusive, essa, essa seria a minha... é, será a minha pergunta agora. No Pajau, no hum. acho que só em dois municípios, eu não lembro agora exatamente
1: quais foram, só em dois municípios que eu não tive voto, né? E dos 184 municípios do estado de Pernambuco, eu tive voto em 145. Mesmo que em alguns desses municípios foi um voto, dois ou três votos, mas isso significa dizer que alguém, né, pelo menos uma pessoa, entre esses 145 municípios, conhecia Alexandre,
0: as propostas que Alexandre estava defendendo E apostou nisso né? Isso uhum. para mim também
1: foi uma surpresa muito positiva
0: Muito bem Para a gente fechar essa parte da avaliação Do pleito 2022 Eu queria saber de você justamente isso que você acabou de falar Pretende colocar seu nome Em outras disputas eleitorais Já tem planos para 2024 2026, como é que está aí Essa agenda?
1: grupo político, se reunir, fazer as definições, porque eu acho que é, é cedo ainda, André, para fazer essa definição,
0: embora eu confesso para você que tomei gosto pela coisa. Hum. Quero colocar meu
1: nome à disposição, assim como eu falei para Nil Júnior ontem, quando ele me perguntava sobre esse processo também do, é, de compor a equipe de transição do presidente Lula, eu, disse, Olha, eu tô a minha a minha, meu espírito é público, Meu espírito de militante é, em defesa de direitos é, 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 é o espírito de estar para fazer o trabalho e é a defesa daquilo que a gente precisa fazer, aonde for. Então, meu nome, quando surgiu para essa candidatura a deputada estadual, eu eu dizia para as pessoas: olha, eu estou há 20 anos no Centro Sabiá, na Asa, construindo essa agenda, e assim como eu estive nesses 20 anos nesse espaço, eu me coloco à disposição a estar no espaço legislativo. Então, eu acho que essa disposição, ela continua. Eu diria que é, eu ganhei, eu, eu, eu tomei gosto pela coisa no sentido de me sentir desafiado também uhum. é, e no nosso campo, né, de ser desafiado a ocupar outros espaços da política institucional para fazer a defesa daquilo que a gente acredita também nesses lugares. Então, eu diria que tem aí as eleições de 2024, tem as eleições de 2026 e a gente precisa pensar nelas agora. Mas eu vou aguardar ainda a avaliação do nosso campo, do nosso grupo político, para que a gente, é, para que os posicionamentos sobre o futuro, ele seja algo mais coletivo. Não seja somente uma perspectiva minha, individual. Mas estou aí, estou disposto.
0: O que o grupo decidir, eu topo. Muito bem. Vamos lá então. É, vamos falar um pouquinho agora sobre o anúncio do seu nome para a equipe de transição do presidente eleito Lula. Como é que você se sentiu aí ao receber o convite, Alexandre?
1: Rapaz, eu fiquei muito emocionado, muito emocionado, porque eu acho que esses, esse convite, na verdade, é um reconhecimento da minha trajetória ao longo desses 20 anos, discutindo, elaborando, acompanhando, fazendo gestão das políticas públicas para a agricultura familiar, para o desenvolvimento rural, para convivência com o semiárido. E eu acho que é, quando a gente tem é, o nome indicado, né, para uma função tão nobre, E tão importante, é, é, acho que é, um, é uma forma da gente também se sentir valorizado e, e reconhecido pelo acúmulo que a gente teve ao longo desse tempo de contribuição, né, André. Uhum. E aí eu quero só fazer um, um registro, que eu acho que é muito importante, é, é de dizer que é, a indicação do meu nome Ela é uma indicação, obviamente que o convite foi para a ASA, né, para a articulação do seminário, e a ASA indica o meu nome como uma rede formada aí por várias organizações de todo o Nordeste, todo o semiárido, e eu me sinto lisonjeado duas vezes. né? Primeiro, por esse reconhecimento da equipe de transição do presidente Lula, e segundo, pela ASA, por ter feito essa indicação. E, e eu acho que o registro que eu quero fazer, que também acho que é importante, é entender que essas pessoas que estão participando eu diria que 95% das pessoas que estão participando da, da, dos grupos de trabalho, da equipe de transição, são voluntárias. Né? Nós estamos aqui como voluntários, nós não estamos sendo remunerados para o trabalho, nós estamos sendo convocados a dar o nosso tempo, obviamente que o Centro Sabiá me liberou para fazer esse trabalho, né? para dar essa contribuição. E isso é importante porque já tem muitas críticas, né? dizendo que o governo... Lula começa, mas já começa gastando dinheiro, pagando esse povo todo que faz parte da comissão de transição, quando na verdade é um pequeno grupo de pessoas que têm responsabilidades mais amplas, né? que estão sendo remunerados, mas a grande maioria, cerca de 95% das pessoas são voluntárias e eu estou nesse grupo, muito feliz por estar aqui.
0: Muito bem. Quem foi que te informou aí da, uh, que você seria um, um dos nomes in, anunciados?
1: espaço onde a gente articula e envolve CONTAG, MST, MPA, é, é, MCP, é, CONTRAF, todos os movimentos sociais, CONAC, né, movimentos quilombolas, que fazem parte, né, então o grupo se reuniu para montar um grupo de representantes para estar nesse espaço e foi através do, do campo unitário que eu recebi essa, essa, indica, essa, essa convocação de que meu nome estava circulando como um nome para essa, é, essa tarefa. Né? Uhum. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que isso, isso eu repito, assim, acho que isso traz um, uma importância para essa trajetória aí de, de trabalho já com a agroecologia e com o desenvolvimento rural.
0: Você já está em Brasília, Alexandre?
1: tarde para Brasília. Hoje, ontem à noite, a gente já teve uma reunião aqui e, obviamente, que tem pessoas espalhadas pelo Brasil participando de forma virtual, mas a gente tem um grupo mais... A ideia é constituir esse grupo, exatamente, físico aqui em Brasília, porque facilita os processos de diálogo mais amplo E ontem à noite, quando cheguei do aeroporto, já caí numa reunião é, antes mesmo de, de, de me hospedar e, e hoje de manhã já tivemos uma outra vamos dar um intervalo agora por conta da história do jogo do Brasil, mas de hoje até segunda-feira que é quando a gente deve entregar um primeiro primeira proposta para essa área do desenvolvimento rural aliás, do desenvolvimento agrícola, André, a gente vai ter trabalho o final de semana inteiro até segunda-feira à noite, que é a nossa última reunião para na terça-feira ter um relatório de entrega à comissão de transição
0: Uhum. Agora me diz uma coisa, Alexandre, ah, quais dificuldades aí a gente pode esperar com relação à segurança alimentar ah, no governo Lula? Olha, André, eu acho que a questão orçamentária é a principal questão que nós vamos enfrentar.
1: Primeiro, eu acho que é importante é, reafirmar aqui para você, para a galera que está aqui no programa Tarde é Sua, na Rádio Pajéu, é que o clima que a gente tem que eu percebi, obviamente que eu já venho participando de reuniões desse GT virtualmente, agora me incorporando de forma física, mas já venho participando, mas tem um clima, é um clima definido pelo presidente Lula, pela presidente Gleiza que é presidente do partido, é, é, do PT, né, que está no comando desse, desse do processo de transição, do próprio Mercadante a Luísa Mercadante que está coordenando junto com a Gleisa essa equipe de, de, de transição, é que a agenda principal de todas as áreas precisa estar focada no resgate dos direitos do povo brasileiro que a gente perdeu ao longo desses últimos quatro anos do governo Bolsonaro. É, então, uma das pautas centrais dessa agenda, certamente, é o que esse grupo de trabalho que eu estou compondo, que é do desenvolvimento agrário, tem na centralidade que é o combate à fome e a garantia da segurança e da soberania alimentar para a população brasileira. Nós estamos num país que é um país que tem uma riqueza gigante agrícola, que produz para exportação, mas a população brasileira eu, vive num contexto de insegurança alimentar gigante. São, metade da população brasileira é, tem alguma... Hoje, né, esses dados são dados do, da, da Rede de Pesquisadores em Insegurança Alimentar, é, que descobre que metade da população brasileira, alguém tem alguma dificuldade de, de, para ter os alimentos necessários para suprir as necessidades da sua família os seus. E 33 milhões da metade da, dessa população brasileira, 33 milhões estão passando fome. E a gente sabe que passar fome significa não ter o que comer agora e não sabe se vai ter o que comer no jantar. Ou seja, não almoçou, não sabe se vai jantar, não sabe se vai tomar café da manhã. Então, há uma contradição muito grande no modelo de desenvolvimento, nas prioridades do Estado brasileiro, para essa população. Porque como é que nós somos um país que produz tanto para exportação de alimentos, quando a gente tem metade ou 33 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões é quase é, quatro vezes a população do estado de Pernambuco. Né? Então, isso é algo vergonhoso, é algo que deixa a gente com um grau de, é, de preocupação sobre o futuro. E a questão orçamentária, aí não é à toa que todo esse debate que a gente está acompanhando pelas redes sociais e pelos jornais, que é a questão da pec da transição, né? Essa pec da transição que requer retirar e a proposta é essa do presidente Lula de retirar o, o público do bolsa família os recursos do bolsa família na ordem de 175 milhões, bilhões, bilhões de reais do da pec do, do aliás do teto dos gastos, né? Dos investimentos para que sobre algum tipo de dinheiro para poder fazer algumas ações. De retomada da política de assistência técnica para a população camponesa, de retomada dos programas como, por exemplo, as cozinhas comunitárias, os restaurantes populares, que nos grandes centros urbanos ou nas cidades de médio porte cumprem um papel importante em fazer com que as pessoas tenham acesso à alimentação mais rápida, né? Reestruturar a CONAB como um, 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 um órgão do Estado, uma empresa pública que tem um papel importante de estocar alimentos, de, bar... de colocar alimentos no mercado para baratear é, os preços, regular a inflação dos alimentos, e que foi destruído ao longo desses últimos anos. Então, é, a questão financeira, é, ou seja, do orçamento que o governo do Estado vai... vai é, aliás, o governo do Estado, ó, que o governo federal vai precisar para tocar e retomar alguns programas, não só de políticas sociais, que eu acho que isso é importante a gente dizer, mas elas prioritariamente, porque elas políticas sociais atendem a população de forma emergencial, mas também de, de tocar algumas políticas é, algumas políticas estruturantes, né, que elas são importantes para o próximo período. E o programa de cisternas, por exemplo, para a gente, é, é algo que a gente precisa garantir e brigar nos orçamentos para que a gente tenha recursos para a retomada do programa já em
0: 2023. O uhum. Alexandre, <risos> diz, você com sua experiência você acha que o Brasil consegue reverter pelo menos um pouco desse quadro atual que nós vivemos aí de insegurança alimentar, em quanto tempo?
1: André, a gente está refletindo nos nossos grupos que nós não conseguimos reverter essa situação em menos de dois anos. Ou seja, nós vamos precisar de um esforço gigantesco é, toda a máquina do Estado, do governo brasileiro, vai precisar se voltar para essa pauta, né? e essa é a determinação do presidente Lula, para que com os investimentos sociais, a retomada do programa Bolsa Família nos valores dos R$ 600 reais e dos R$ 150 para crianças até seis anos de idade, a retomada de programas para agricultura familiar, é, do programa de aquisição de alimentos que compra alimento da agricultura familiar, mas doa alimentos para a população em situação de insegurança alimentar, através do sistema de assistência social, é, nós vamos precisar, de fato, de um esforço muito grande. Mas essa retomada e, e, e essa virada, vamos dizer assim, ela não vai ser de uma hora para outra, ela não vai é, não vai ser tão rápido como a gente imagina. Quando a gente está falando não acontece com menos de dois anos, é porque isso pode ser um, um teto ou um limite, e nós estamos refletindo isso no próprio campo dos movimentos sociais, né? é, mas o governo certamente tem leituras do orçamento mais completas e consegue identificar é, isso com mais precisão, mas nós vamos carecer ainda de um tempo muito grande, contando com a solidariedade das pessoas, contando com o apoio das prefeituras, das câmaras de vereadores, com os governos dos estados, para que se consiga avançar no combate à fome do nosso país.
0: Ok. Para a gente fechar, Alexandre, eu queria que você falasse para mim um pouquinho o seguinte, né? O que é que você, o que é que a rede agroecológica de Pernambuco <risos> espera aí do governo Raquel?
1: Então, essa uma questão interessante, viu? Eu, inclusive, estava minutos antes da gente começar aqui o nosso diálogo, conversando com Carol Virgulino, que é uma das co-deputadas das Juntas e foi candidata a deputada federal. É, e nós fizemos algumas dobradinhas juntos aí, eu e Carol, é, pedindo a Carol, inclusive, uma, uma ajuda para a gente chegar junto dessa equipe de transição da, da governadora Raquel Lira. É, porque ela, como deputada, abre um pouco esses espaços, né? Porque nós, do movimento agroecológico e da ASA, né, que trabalhamos aí a perspectiva da convivência com o semiário, queremos discutir com a governadora Raquel é, quais são, né, as, as intenções e apresentar, inclusive, uma pauta que apresente quais são as nossas demandas, o né? que, é que a gente já avançou nessa perspectiva de uma alimentação saudável, do combate aos agrotóxicos no estado de Pernambuco, do fortalecimento das feiras agroecológicas, da assistência técnica, mas a gente também apresentar é, o que, é que a gente percebe que que, que pode ser necessário, inclusive para conectar uma ação do estado é,
0: com esse esforço
1: nacional que vai ser empreendido, né? que vai ser desenvolvido, para que a gente ajude a combater a fome, né? para que a gente consiga, por exemplo, garantir... aí uma das questões que nós estamos aguardando para fazer esse diálogo com, com a equipe de transição da governadora Raquel Lira é, por exemplo, a reestruturação do IPA. Nós precisamos garantir que o IPA é, seja reestruturado com uma equipe... É com concurso público para que a gente tenha técnicos extensionistas que ajudem as famílias agricultoras a ampliar sua capacidade de produção de alimentos e colocar esse alimento no mercado para essa população que está passando fome. A gente tem a política estadual de agroecologia e produção orgânica que não avançou nada no governo Paulo Câmara, embora tenha sido aprovado pelo governo, mas nós não tivemos absolutamente nada executado ou pensado a gente criou, inclusive, nesses últimos anos, a, a, foi aprovado também pelo governador, a Política Estadual de Compra de Alimentos da Agricultura Familiar, que é o PAF, que não executou um real, ou seja, não comprou alimentos dos agricultores para doar à população de, é, que está em situação de insegurança alimentar. E aqui é importante a gente registrar que metade da população do estado de Pernambuco está em situação de pobreza. Né? E a gente sabe que a pobreza é a porta de entrada para miséria, para a fome, é, para extrema pobreza. Então, a gente espera, na verdade, que, primeiro, que haja uma abertura por parte do governo de Raquel Lira para é, dialogar conosco enquanto movimentos sociais, né, para que a gente possa apresentar essas pautas, é, nos colocar à disposição, sobretudo, para ajudar a construir essas políticas, a executar essas políticas públicas em parceria com o governo do Estado. O governo do estado de Pernambuco sempre foi o leão do norte, como um governo, um estado né com muita força e tal. A gente perdeu muito nesses últimos anos é, com a ausência de processos mais eficientes na execução da política pública. e, e Então, a gente está buscando né fazer essa aproximação, buscando esse diálogo para que a gente possa apresentar minimamente aí uma pauta é, que dialogue com essa agenda nacional e obviamente com as necessidades que a gente tem do nosso povo, povo é, aí no estado de Pernambuco, né?
0: Muito bem, Alexandre, eu quero agradecer <risos> a sua participação aqui no programa Tarde é Sua e lhe desejar boa sorte aí né, nesse trabalho, nessa nova empreitada aí na sua vida. Beleza, meu querido, eu que te agradeço, André, quero agradecer a todos os
1: ouvintes da Tarde é Sua, na Pajéu, para mim é uma alegria sempre muito grande estar tá? estar tá conversando aí com vocês, com você, com o Nil, com o Alisson, com a galera toda da PAGEU. quer dizer, toda vez que eu falo da PAGEU, eu me lembro de Valdeci, Menezes, uhum. e fico sempre muito, muito nostálgico, porque é meu período que morei em Afogados da Engazeira, escutava ele sempre na rádio, e isso sempre me remete a esse sentimento. Então, para mim, é uma alegria estar sempre com vocês, e, e quero me colocar também à disposição, André, para para poder ser esse canal também de informações, que eu acho que ir ia, ia atualizando né, os nossos, nossos conterrâneos aí do PAGEU, do Estado de Pernambuco, sobre o que está acontecendo nesse espaço mais amplo da Comissão de Transição do Governo. Está aqui é um privilégio que também me traz muitas informações e muitos, é, muitos dados que ajudam a gente aí fazendo essa comunicação de forma mais ampla. aí mais uma vez agradecer aí a todas as pessoas, Guaracito, Paretama, São José do Egito, afogada Engazeira, Carnaíba. E triunfo e todos os municípios que, que acreditaram aí nesse projeto nosso de candidatura e que certamente a gente vai dar continuidade a ele para um futuro próximo. Obrigado, André, pela oportunidade.